0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und dabei ist Stefan Dörner, noch Online-Chefredakteur von T3N. Hi Stefan.
1: Hi Luca, grüß dich.
0: Wir wollen heute sprechen über über den äh, Facebook Werbeboykott, der beschäftigt uns ja schon seit ein paar Wochen, ähm, und da jetzt nochmal dediziert drauf zu gucken, ähm, das wollen wir heute tun. Seit ein paar Wochen haben ja äh, namhafte Unternehmen wie etwa Honda, Starbucks aus Deutschland, Adidas, VW, SAP, aber auch so Brands wie Coca-Cola ähm, angekündigt, dass sie in diesem Monat, also im Juli, keine Werbung auf Facebook schalten wollen. So, ähm, das Motto ist Stop Hate for Profit. Es geht diesen Unternehmen darum, dass sie quasi von Facebook verlangen, mehr zu tun gegen Hate Speech, Hate Speech Disinformation. Diese ganzen Themen, die wir ja seit ja seit Jahren im Grunde genommen ähm, in Bezug auf Facebook diskutieren, jetzt sozusagen eine konzertierte Aktion. Ähm, Stefan, wie blickst du da drauf? Das kommt ja jetzt... Wie soll ich sagen, vielleicht schon ein bisschen überraschend. Auf der anderen Seite ähm, haben wir die Corona-Pandemie, die vielleicht auch ein Stück weit zu dieser Entscheidung beigetragen haben. Unternehmen wollen sowieso sparen. Äh, und dann passt ja vielleicht auch so eine Aktion ganz gut ins Bild. Wie schaust du da drauf?
1: Ja, diese diese Kampagne hat natürlich sehr, sehr viele verschiedene Ebenen. Und äh, was mich persönlich tatsächlich überrascht, ist, dass viele Unternehmen hier so klar politisch Position beziehen, weil das ist ja generell immer ein Risiko für Unternehmen. Und ich habe das Gefühl, dass hier so ein bisschen ähm, die, die Stimmung so weit gekippt ist, dass ein Großteil der Unternehmen zum Entschluss gekommen ist, dass das äh, Image-Risiko größer ist, wenn Sie sich nicht dazu positionieren, als wenn Sie sich dazu positionieren. Und das ist ja schon eine neue Entwicklung. Also traditionell ist es ja so, dass große Marken, große Konsumerunternehmen sich eher politisch zurückhalten mit Äußerungen äh, in jeglicher Hinsicht. Ähm, es sei denn, es geht um Dinge, die so einen ganz breiten Konsens bilden. Also wenn es darum geht, irgendwie Rechtsradikalismus abzulehnen oder so, Rassismus abzulehnen, da gab es immer wieder Statements. Aber das geht ja schon ein bisschen weiter. Es ist ja auch gar nicht so einfach zu definieren, was ist eigentlich Hate Speech. Es gibt sicherlich einen ziemlich breiten Konsens in der Gesellschaft darüber, dass bestimmte Äußerungen auf sozialen Medien äh, moderiert und gelöscht werden sollten. Also alles, was in Richtung Gewaltaufforderungen und Straftaten geht. Aber was das genau ist und wo da die Grenzen, die Linien verlaufen, äh, darüber gibt es ganz bestimmt gar keinen Konsens. Und es ist auch für mich zumindest nicht so ganz klar, ähm, welche Vorstellungen jetzt diese Unternehmen diesen Boykott unterstützen, davon haben, wie Facebook genau moderieren sollte, denn es ist ja nicht so, dass Facebook gar nicht moderiert. Mhm. Ähm, ja,
0: ja, wir können uns ja mal angucken, was konkret die Forderungen sind. Der Patagonia-Europachef im Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat das mal konkretisiert. Und der forderte drei Sachen und dann kann man sich genau angucken, wie das eigentlich umzusetzen ist. Also er sagt, wir wollen Regeländerung, was Radikalisierung, Hate Speech, Disinformation und Klimaleugnung angeht. Dabei verweist er auf die Seite changetheterms.org. Ähm, da gibt es gute Vorschläge. Zweitens, Facebook muss darauf achten, dass politische Werbung korrekt und sauber läuft. Drittens, Facebook soll sich nicht von tatsächlich oder soll sich von tatsächlich unabhängigen Stellen beaufsichtigen lassen. Das sind ja, wenn man so draufblickt, sind das ja sehr, also schon klar formuliert, aber natürlich insgesamt sehr... Fast schon generische Forderungen, also dass Facebook etwas gegen Radikalisierung und Hate Speech tun soll, ähm, das fordern ja nicht erst diese Unternehmen, sondern seit vielen Jahren ja auch Aktivisten, die Politik ähm, und jetzt ist quasi auch ähm, die Wirtschaft auf den Zug aufgesprungen oder wie, wie blickst du da drauf?
1: Ja, ich habe, wie schon gesagt, das Gefühl, dass da der öffentliche Druck so groß geworden ist, dass es das ja auch so eine Herdendynamik, ne? dann rennt, dann rennen ein paar Großunternehmen vor und dann äh, zwingt das andere Unternehmen Stellung zu beziehen, weil sie, wenn sie nichts tun, das auch eine Positionierung ist in dem Fall und dann entsteht so eine Herdendynamik, dass sie dann irgendwie alle oder nicht, es sind ja nicht alle Unternehmen, aber schon sehr, sehr viele namhafte Unternehmen dann das Gefühl haben, es ist sinnvoll, sich dem anzuschließen aufgrund des öffentlichen Drucks. Aber was es am Ende bedeutet, das ist, das ist ja unklar. Und ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Ganze so laufen wird, dass jetzt die Unternehmen für diesen Monat ihre Werbeausgaben zurückstellen. Auch da gibt es natürlich, wie wir gesehen haben, wieder Grautöne. Also Beispiel Henkel hat dann auch groß angekündigt, dass sie keine Facebook-Werbung mehr schalten werden. Ähm, dann hat das ein äh, Kollege äh, von Business Insider, das, glaub, nee, wer war das mal? Andreas Rieckmann, glaube ich, von der Bild, hat das, glaube ich, entdeckt, dass sie dann doch ähm, Werbung gestaltet haben in Deutschland. Und dann hat Henkel gesagt, das galt nur für die USA, unsere Ankündigung. Also auch daran sieht man wieder, das ist ähm, alles ein bisschen differenzierter am Ende, als es dann so erstmal klingt. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt einfach einen Monat zurückgestellt wird, diese Werbeausgaben. Ich meine, wie du schon gesagt hast, momentan ist sowieso die Sparmaßnahmenzeit und dass dann still und heimlich dann doch wieder geschaltet mhm. wird und das Ganze ja. so ein bisschen äh, im, im Sande verläuft. Äh, zumal es ja auch einfach nicht diesen Punkt gibt, an dem jetzt man klar sagen kann, jetzt ist Facebook den Forderungen, ge Forderungen gefolgt. Denn äh, diese Forderungen stehen ja schon sehr lange im Raum und schon sehr lange sagt Facebook ja auch, wir müssen etwas tun und wir tun etwas. Aber was genau? Das ist dann eben. Das sind am Ende Millionen Einzelfälle. Also Millionen Fälle, in denen immer die Moderatoren von Facebook, die in der Regel auch nicht von Facebook selbst angestellt sind, sondern von Firmen. Das ist ja hier in Deutschland beispielsweise eine Bertelsmann-Tochter in Berlin, die hier diese Moderation durchführt. Und das sind am Ende Millionen einzelne Entscheidungen von einzelnen Menschen. Und da können sich natürlich die Richtlinien ändern. Aber ob sich da die Richtlinien jetzt wirklich grundlegend ändern, dadurch äh, da halte ich für fraglich. Zumal sowas wie, äh, was du eben jetzt genannt hast, als Beispiel von Patagonia, also Klimawandelleugnung, ist ja etwas, was ganz eindeutig sowohl in den USA als auch in Europa nicht strafbar ist. Das ist ja eine legitime, also jetzt vom Strafrecht her gesehen, eine komplett legitime Meinungsäußerung. Mhm. Dafür wird niemand äh, verurteilt. Ähm, dann ist die Frage, warum sollte dann, ein soziales Netzwerk, das komplett unterbinden äh, auf ja. der eigenen Plattform. Ähm, und wie weit geht das noch?
0: Ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass natürlich einmal äh, aus Sicht dieser Unternehmen, sie ähm, sich quasi politisch positionieren und von diesen Plattformen jetzt natürlich von Facebook insbesondere erwarten, dass sie gegen Hate Speech und so weiter vorgehen. Natürlich haben sie ein Interesse daran, ähm, in einem Werbeumfeld zu werben, was eben all das äh, möglichst nicht hat. Und im Fall von Patagonia war das, äh, denke ich mal, weil das ja nun mal eine Tracking-Marke äh, ist, die ja auch viele äh, Naturschutzprojekte finanziert, äh, ist sowas wie Klimaleugnung natürlich etwas, womit sie, oder ein Werbeumfeld, wo sie nicht, nicht werben wollen. Dann müssten sie sich aber natürlich fragen, ist Facebook vielleicht der richtige Werbeort für so eine Marke, ne?
1: Genau, also dann, also wenn jemand Brand Safety will, wie das ja in, äh, im Marketingkreisen heißt, dann muss äh, dieses Unternehmen in ein Brand Safety Umfeld und das kann nur eine Medienmarke sein und das mhm. ist niemals Facebook. Ähm, mhm. Das ganze Prinzip von Facebook steht dem entgegen, nämlich äh, am Ende geht es ja darum, dass äh, Userinnen und User dem Unternehmen die Inhalte zur Verfügung stellen und das Unternehmen diese Inhalte möglichst automatisiert vermarktet. Das ist das alte Silicon Valley Modell für Plattformen. User-Generated Content hat man das mal genannt vor zehn Jahren, Web 2.0. Mhm. Ähm, da stand dann immer sehr im Vordergrund die Selbstermächtigung der User so in dieser ganzen Erzählung. Aber am Ende stand dahinter ja auch ein sehr bequemes Geschäftsmodell für die Unternehmen, nämlich andere sorgen für die sehr aufwendigen Inhalte, die man mit viel manueller Arbeit ja auch erstellen muss. Und wir kümmern uns um den Teil, der sich ganz einfach skalieren und automatisieren lässt, mhm. nämlich die Vermarktung nach dem Aktionsprinzip über Online-Auktionen mhm. und wir stellen die Server hin und betreuen das Ganze ein bisschen und wir haben mit den Inhalten nichts zu tun und das war ja auch ganz lange immer das Credo von Facebook, von Twitter und auch von Google bei YouTube, dass sie immer gesagt haben, es ist ein Forum, es ist eine Plattform, wir sind neutral, mehr Kommunikation ist immer besser als weniger Kommunikation und wir lassen das alles zu und bringen die Leute zusammen und am Ende ähm, entsteht da toller Inhalt von den Usern und wir kümmern uns um die Vermarktung. Und mhm. von, von diesem Credo sind sie etwas abgerückt oder mussten auch etwas abrücken durch den öffentlichen Druck, mhm. weil das ja auch ähm, nicht nur jetzt ähm, klassischem Hate-Speech Tür und Tor geöffnet hat, sondern auch äh, <lacht> Propaganda, also man hat ja gesehen in der us präsidentschaftswahl 2016, wie dann Russland mit zahlreichen Tarnfirmen äh, Werbebuchungen im, im großen Stil äh, durchgeführt hat bei Facebook und bei Twitter, äh, wo es ja einfach nur darum ging, auch ähm, solche Inhalte zu verbreiten, die die Gesellschaft spalten. Da ging es gar nicht mehr nur darum, jetzt Inhalte zu verbreiten, die Trump unterstützen, weil Trump natürlich der Kandidat war, der aus russischer Sicht der, der ähm, die, die bessere Wahl war sozusagen geostrategisch, äh, sondern es ging ja auch darum, sowohl linksradikale als auch rechtsradikale Inhalte als auch Black Lives Matters-Inhalte wurden auch unterstützt von russischem Geld, einfach nur, um diese Gesellschaft zu destabilisieren. Und und dieses ganze Zurückziehen auf Neutralitäten zu sagen, wir schauen da gar nicht auf die Inhalte, wir sind ja einfach nur ein Dienstleister, der Kommunikation ermöglicht, ähm, das ist natürlich problematisch in diesem Zusammenhang.
0: Ja, Jetzt kann man ja ähm, sagen, dass diese ganzen Unternehmen, die ähm, diesem Werbeboykott oder diesem Werbeboykott folgen, also wenn man, ja, das sind natürlich namhafte Unternehmen wie eine Coca-Cola oder in Deutschland auch Volkswagen oder SAP. Ähm, aber im Großen und Ganzen dürfte das Facebook ja gar nicht so sehr in monetärer Hinsicht stören, sondern eher, was einfach die Öffentlichkeitswirksamkeit dieser Aktion angeht. Ne? Also äh, sozusagen, wenn man von außen einfach betrachtet, dass da ist eine der erfolgreichsten oder, ja, erfolgreichsten Werbeplattform im Netz, gleich hinter Google ähm, und plötzlich namhafte Unternehmen dann nicht mehr werben, äh, dann setzen die natürlich ein Zeichen damit und ähm, jetzt mal Unabhängigkeit wie unabhängig, wie es dann weitergeht, ob die im August dann einfach wieder ihre Werbebuchung hochfahren, wenn vielleicht auch die Budgets wieder mehr vorhanden sind, ähm, je nachdem, wie, wie die Pandemie weitergeht. Ähm, aber im Grunde genommen ähm, ist ja Facebook im, äh, ständig in diesem Reaktion Modus, ne? Also da, da muckt jemand auf und äh, spätestens nach einer Woche meldet sich meist dann auch irgendwann Mark Zuckerberg und sagt, ja, ja, wir haben verstanden. Um, wir machen das jetzt wirklich. Uh, ich erinnere mich an an einer Situation. Das war, glaube ich, vor oh Gott, vor zwei Monaten, als äh, dann ein Großteil oder vor sechs Wochen, als ähm, im Zuge des Todes von George Floyd in den USA äh, Trump da ja so ein bisschen ähm, gewettert hat auf Facebook und Twitter dann solche Posts, äh, wo er gesagt hat, äh, dass die Polizei die Demonstranten äh, entsprechend in Schach halten soll und zur Not auch Gewalt anwenden soll. Ähm, Twitter diesen Tweet oder diesen Ausspruch von von Trump markiert hat und Facebook das nicht gemacht hat und es gab intern dann eine große Diskussion bei Facebook auch mit den Mitarbeitern, die dann gesagt haben, warum tun wir das nicht? Und auch da wieder Mark Zuckerberg sich hinstellt und sagt, ja, ja, wir haben verstanden, aber also weißt du, das ist ja diese ganze Zeit dieses, da passiert was, das ist durchaus auch öffentlichkeitswirksam und Mark Zuckerberg tritt auf und sagt, wir haben verstanden, wie glaubwürdig ist das eigentlich noch?
1: Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Zuckerberg da ein bisschen verstehen, weil ich habe nämlich die Patentlösung eigentlich auch nicht und ich glaube, es hat keiner, ne? Also, ähm, weil wie soll es denn sein? Wie, wie soll man es denn regeln, Dieses ganze, mhm. diese ganze diffizile Frage danach, wo verlaufen bei einer sehr, sehr mächtigen Plattform wie Facebook die Grenzen der Meinungsfreiheit? Denn wenn du sehr rigoros bist damit, was du nicht zulässt an äh, Meinungsäußerungen auf Facebook, also wirklich rigoros nicht nur Inhalte löscht, sondern auch Leuten den Zugang verwehrst zu Facebook, dann greifst du in dieser sehr stark vom digitalen Dialog geprägten Gesellschaft, wo ja ganz viele sehr wichtige, für die Demokratie wichtige Öffentlichkeit im digitalen Raum stattfindet, greifst du schon sehr stark in Bürgerrecht dahin aus meiner Sicht. Und ähm, das könnte sogar ja auch, je nachdem wie da Gerichtsentscheidungen ausgehen, ähm, sogar illegal sein. Also wenn Facebook jetzt Leuten widerrechtlich sozusagen den Zugang verwehrt zu solchen Debatten und äh, eben die Möglichkeit nimmt, dort nicht nur Dinge zu posten, sondern auch sich zu informieren. Hm. Also deswegen, ich habe da auch nicht die, die Patentlösung. Ich meine, einer der Antworten darauf könnte natürlich sein, Facebook ist einfach zu mächtig, wir müssen Facebook aufspalten und das wird sicherlich nicht die Antwort sein, die Mark Zuckerberg gibt. Ähm, mhm. das, das kann er auch nicht geben, das, dafür ist er dann doch zu sehr den Aktionären verpflichtet, ähm, die da äh, eben genau auf dieses Geschäftsmodell setzen, dass man so eine Plattform so zentralisiert und, und weil diese Frage so, so schwer zu beantworten ist, mh, ich glaube, ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Mark Zuckerberg sich tatsächlich sehr viele Gedanken zu diesem Thema macht. Und ich meine, es gibt immer wieder diese Initiativen, ähm, wie so ein unabhängiges Gremium einzurichten, das dann auch sogar Mark Zuckerberg überstimmen kann. Aber wie ich ja schon eingangs gesagt habe, es ist am Ende sind das ja Millionen Einzelfallentscheidungen. Mhm. Und, und, also ganz,
0: konk ja, -hmm. ganz konkret können wir da vielleicht kurz einhaken. Ähm, es gibt diese Idee des, des unabhängigen Gremiums, des wurde auch vor einigen Wochen jetzt erstmalig vorgestellt im Sinne eines, die US-Präsident des oberstes Gericht, also Facebooks oberster Gerichtshof. Da sind 20 Mitglieder jetzt drin, die wurden vorgestellt von Facebook. Ähm, insgesamt sollen 40 Mitglieder rein. Ähm, und das Ganze ist, und jetzt klingelt mein Telefon, einen Moment, äh, so. Ähm, genau, also, 40 Mitglieder sollen es sein. Aktuell sind es 20. Und da sind so Leute drin wie der ehemalige ähm, Guardian-Chefredakteur. War das Chefredakteur? Mhm. Oder genau, Alan Rusbridger. Genau. Mhm. Ähm, oder eine ehemalige dänische Premierministerin, die Helle Thorning-Schmidt und so weiter und so fort. Also namhafte Menschen, um, und jetzt ist aber die Frage natürlich, die du auch gerade gestellt hast, was heißt denn das jetzt? Ja, also die Idee ist, dass Nutzerinnen und Nutzer dem Gremium Entscheidungen der Facebook-Moderatoren zur Prüfung vorlegen können. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Facebook-Post dann plötzlich ähm, oder mein, mein Facebook-Post Post gelöscht wird oder so und dann kann man das diesem Gremium zur Verfügung stellen und sagen, hey, gu guckt euch das mal an, ich finde nicht, dass das was auch immer ist. Ähm, also da sieht man ja schon, äh, dass es natürlich immer eine Einzelfallentscheidung ist. Erstens und zweitens ist ja das große Problem, äh, dass so ein Gremium das... Äh, alle drei Monate wechseln soll. ist ja auch nochmal die Frage, wie das genau funktionieren soll. Aber was kann so ein Gremium eigentlich sozusagen leisten, angesichts der unfassbaren Flut an Posts, die täglich bei Facebook veröffentlicht werden? Also das geht ja in die, ich weiß es nicht, aber das geht vermutlich in die Milliarden äh, am Tag. Ja? Also Facebook hat über zwei Milliarden Mitglieder, ähm, und selbst wenn, wenn die Interaktionsrate insgesamt bei Facebook äh, auf der Hauptplattform ja sinkt, aber ist es ja natürlich noch eine unfassbar große, große Nutzerzahl. Also was kann so ein Gremium überhaupt leisten, außer exemplarisch hier und da Entscheidungen zu fällen, die vielleicht ein Stück weit wegweisend sind, aber kommt man überhaupt raus aus dieser Nummer, dass es im Endeffekt dann doch immer Einzelfallentscheidungen sind? Ja,
1: Genau, also man müsste jetzt nun mal eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter von Avato hier in Berlin fragen, was er oder sie bisher von diesem Gremium mitbekommen hat und ob das irgendwie Einfluss auf die Entscheidung genommen hat, welche Inhalte gelöscht werden und ich würde mal stark davon ausgehen, dass diese Person sagen würde, wenn sie ehrlich antwortet, nein, das hat keinerlei Auswirkungen darauf, wie ich meinen Job hier mache, mhm. ähm, es ist am Ende, es ist ein Dilemma, glaube ich, weil der wirklich ganz saubere, demokratische, öffentliche, rechtsstaatliche Weg wäre, jede einzelne Entscheidung einem Richter oder einer Richterin vorzulegen. Und das ist natürlich mhm. komplett unmöglich. Das geht einfach nicht. Und deswegen brauchen wir Alternativen dazu. Und es, ich finde es tatsächlich problematisch, also eine ganz, ganz... Ähm, gewöhnlicher Take also oder so das, wie die, wie die meisten in meinem Umfeld auf diese ganze äh, Debatte reagiert haben, auf diesen facebook Werbeboykott war, ähm, also meine Bubble bei Twitter hat da ganz stark in Richtung reagiert, äh, endlich, das ist die einzige Sprache, die Mark Zuckerberg versteht, endlich tut sich okay. was, es geht nur über die, über die Werbedollar, äh, endlich wird Facebook dahin gedrängt. Aber mir persönlich ist wirklich unwohl bei dem Gedanken, dass die, die Fragen, die sehr, sehr schwierigen Fragen nach den Grenzen der Meinungsfreiheit jetzt gerade zwischen den Werbekunden von Facebook und Facebook diskutiert werden. Mhm. Also das ist eine Debatte, die gehört für mich in die Öffentlichkeit, in, in, die, die gehört für mich demokratisch legitimiert und nicht zwischen privaten Unternehmen geführt. Und das ist ja gerade die Realität. Also natürlich... Mhm agieren diese Privatunternehmen auf Druck der Öffentlichkeit. So kann man argumentieren, dass man sagt, na gut, das ist, da steht ja eine Öffentlichkeit dahinter. Aber ähm, dass das Unternehmen, was jetzt deutlich mehr Werbegelder bei Facebook lässt, da ähm, indirekt dadurch vermutlich mehr Mitspracherecht bei der Frage hat, als ein anderes Unternehmen, was weniger Werbegelder bei mhm. Facebook lässt, da ist mir einfach unwohl. Also ich finde, ähm, das ist durchaus problematisch, dass das jetzt gerade auf dieser Ebene geführt wird, diese Debatte. Aber wie ich auch schon sagte, eine richtige Alternative ist mir leider auch echt immer noch nicht eingefallen. Und ich habe auch noch von keinem so irgendwas sehr ähm, Durchdachtes mhm. und, und irgendwie komplett Schlüssiges gehört zu dem Thema. Mhm.
0: Ja, ähm, was ich halt oft höre ist, naja, da müssen Experten sich mal zusammensetzen und grundsätzlich überlegen, wie man Plattform reguliert. Ja. <lacht> und, äh, und, ähm, aber, also, also, so richtig rein traut sich da ja niemand, weil äh, am Ende ist es eine Quadratur des Kreises, ne, also wie willst du eine, so, so eine Plattform mit so einer unfassbaren Zahl an Nutzern und Posts und, und Fotos und Videos, die täglich online gehen, äh, vernünftig regulieren. Also selbst wenn du den wüsstest, wie du es machst, ist ja die Frage der Machbarkeit, der Umsetzung auch noch mal überhaupt nicht beantwortet. Also die große Antwort, die ja Facebook äh, lange gegeben hat, ist, na ja, bald wird künstliche Intelligenz so weit sein, dass sie menschliche Sprache so gut versteht, dass ein Großteil der Moderation dann äh, automatisiert abläuft. Ich glaube, da hat sich Facebook einfach auch völlig äh, vertan oder das wird so nicht sein. Das ist eher so ein Halsversprechen was auf absehbare Zeit nicht umsetzbar ist. Also insofern sehe ich zwei Sachen. Keiner weiß, wie man diese Plattform reguliert und selbst wenn man es wüsste, könnte man es nicht umsetzen.
1: Ja, also diese Antwort, wir machen das alles irgendwann mit KI. Wir müssen dann nur eine KI anleiten, die durch Menschen lernt und irgendwann können wir das alles wieder automatisieren. Das ist halt so diese typische Silicon Valley-Brille-Antwort, die sich aber, kann man schon sagen, in den letzten Jahren als kompletter Fehlschlag ähm, erwiesen hat. Also ich glaube, sowas wie komplett autonom zu fahren ist schon eine sehr hohe Herausforderung für eine KI, aber immer noch irgendwie auf dem Horizont vielleicht erkennbar, wo wie der Weg dahin führen kann. Aber dass eine KI so weit ist, Sowas zu erkennen wie Satire, Ironie, die verschiedensten sehr, sehr diffizilen Graubereiche in der Frage, was genau ist ein Aufruf zu einer Straftat, was genau ist Rassismus und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass eine KI in, in diesen extrem ambivalenten Bedeutungsumfeldern irgendwie in absehbarer Zeit... Äh, gegenüber Menschen bestehen kann. Und ich meine, selbst Menschen tun sich immer noch sehr schwer damit, in bestimmten mhm. Kontexten sowas wie Ironie zu erkennen. Ich glaube, bis da eine KI ist, das werden wir nicht mehr erleben.
0: Ja, also es gibt keine, es gibt keine richtige Lösung. Und dann ist natürlich ein Stück weit äh, verständlich, dass dann die Argumentation oftmals in die Richtung geht, naja, dann muss Facebook halt zerschlagen werden, ja, also dann darf es sowas wie Facebook in der Art auch nicht geben, dass es eine globale äh, Kommunikationsform, äh, Kommunikationsplattform gibt, die äh, in privaten Händen ist, ähm, aber auch da gesagt, also so einfach kann es dann am Ende ja auch nicht sein zu sagen, ja, dann dann müssen wir Facebook halt abschalten.
1: Ja, ist für mich auch nicht die Antwort auf jeden Fall. Ich meine, das wäre ja auch einfach dann die absolute Radikallösung und letztlich der, der größte mögliche Eingriff in die Meinungsfreiheit, einfach mhm. die ganze Plattform abzuschalten. Mhm. Ähm, ja, äh, aber wie gesagt. Ich könnte
0: mir vorstellen, ja. mhm. ich könnt mir vorstellen dass, ich, ähm, dass sich das Problem ein Stück weit vielleicht sogar von selber löst, äh, weil wir ja gesehen haben, wie schnell Plattformen auch wieder untergehen können. Und wer weiß, also ich meine, dass die Interaktionsrate bei Facebook schon schon sinkt. Ähm, also man sieht ja schon eine Entwicklung dahin, dass Facebook weniger genutzt wird von, von der jungen Generation. Eigentlich gar nicht mehr. Ähm, die haben ganz andere äh, Plattformen für sich entdeckt. Ähm, vielleicht erübrigt sich das Problem von alleine, äh, weiß nicht, wie, wie blickst du da drauf?
1: Ich glaube, es verlagert sich eher. Also es stimmt schon, dass natürlich Facebook mal eine insgesamt dominantere Plattform für Meinungsaustausch war, als es heute ist. Und es ist ein bisschen differenzierter geworden. Also TikTok ist mit dazugekommen, Snapchat ist immer noch da, auch wenn es tatsächlich eine eher kleine Nische ist. Twitter ist als eine kleinere Nische mit dabei aber Instagram und WhatsApp sind zwei weitere sehr, sehr immer noch sehr relevante Plattformen, die unter Facebooks Kontrolle sind. Und selbst wenn man jetzt sagt, ja, Facebook spielt jetzt nur noch eine geringe Rolle, irgendwelche Plattformen werden immer zentral sein für die Kommunikation zwischen Menschen. Sei es jetzt WhatsApp, sei es Telegram, sei es TikTok oder was auch immer, es wird immer zentrale Plattformen geben, einfach weil es aus Netzwerkeffekten heraus effizient ist, äh, zentrale Plattformen zu nutzen und nicht irgendwie okay. alles in kleinste Communities aufzuspalten.
0: Wir haben ja mit Sascha Lobo äh, den einen Podcast aufgenommen Ende letzten Jahres und seine These ist ja so ein bisschen, ähm, naja, man sieht schon, wenn man sich die Nutzung der jungen Generation anschaut, die all diese Plattformen nutzen, die sind so wechselhaft, also die, für bestimmte oder für bestimmte Gruppen nutzen sie. Keine Ahnung, Telegram für andere wieder, WhatsApp und dann springen die von Plattform zu Plattform und dadurch relativiert sich dieses äh, Problem grundsätzlich ein bisschen. Ähm, also ich, ich bin da auch eher unsicher, ehrlich gesagt, weil ich schon glaube, dass es Plattformen gibt, vor allen Dingen beispielsweise WhatsApp, die so unfassbar starke Netzwerkeffekte haben. Ja. Also also ich kenne das jetzt persönlich, äh, in den Schulen läuft ohne WhatsApp gar nichts, also da gibt es auch keine Alternative ja. und vermutlich auch Instagram halte ich für so stark, was Netzwerkeffekte angeht. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher, was, was Lobos Perspektive angeht.
1: Ja, wir hatten ja auch damals im Podcast ein bisschen dagegen gehalten und ich würde das auch nochmal unterstreichen, also es gibt natürlich Kinder und Jugendliche, wo irgendwie eine Clique von 20 Leuten nur unter sich ist und die alle wie man eben die Plattform wechseln können und dann immer noch alle miteinander kommunizieren können. Aber diese Menschen werden auch irgendwann ins Studium starten, ins Berufsleben und werden mit Menschen außerhalb dieser Klick in Kontakt kommen. Und spätestens dann sind Netzwerkeffekte eben ganz, ganz, ganz stark. Und wenn man halt in einem Job ist und alle Kolleginnen und Kollegen nutzen WhatsApp und nutzen WhatsApp eben auch, um mal eben sich zu Mittagessen zu verabreden oder was auch immer, dann werden die auch diese Plattform mitnutzen. Also es, es spricht nichts dagegen, dass sie in ihrer Clique dann immer noch auf irgendeiner kleinen Exotenplattform unterwegs sind. Aber es wird immer wieder, diese zentralen Plattformen werden sich meiner Meinung nach immer wieder durchsetzen mhm. ähm, in bestimmten Gesellschaften. Es ist ja auch geografisch jetzt nicht so, dass wir auf der ganzen Welt Facebook und WhatsApp haben. Wir haben ja Line in, in Japan zum Beispiel oder ähm, WeChat in China, wobei China ja auch nochmal aus verschiedensten Gründen ein ganz eigener Markt ist. Also es wird sicherlich nicht die Weltplattform geben, also höchstwahrscheinlich nicht, aber ähm, in bestimmten äh, Gesellschaften wird es immer wieder dominante Plattformen geben und damit äh, verlagern wir das Problem. Also es muss nicht immer unbedingt Facebook sein, aber irgendwelche dominanten Plattformen wird es, glaube mhm. ich, immer geben.
0: Ein Punkt habe ich noch. Und zwar, das wollte ich vorhin schon ansprechen. Und zwar, wenn man sich jetzt, auch wenn sie schwer zu vergleichen sind, aber machen wir es mal, Twitter und Facebook jetzt anguckt. Speziell auch in dem Fall der Unruhen in, in den USA nach dem Mord an George Floyd. Und ähm, man sieht da zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Also ein Jack Dorsey, Twitter-CEO, der da ganz anders agiert hat auch und beispielsweise diesen Tweet von Trump äh, markiert, oder also er hat es ja nat natürlich nicht persönlich gemacht, aber markieren lassen und Facebook sich geweigert hat. Ähm, du hast dich ja ein bisschen mit Jack Dorsey auch auseinandergesetzt, hast ein Porträt geschrieben, mhm. was man auf T3NDI lesen kann. Äh, was glaubst du, welchen Einfluss hat denn so eine, so eine Führungspersönlichkeit auf den Charakter einer Plattform?
1: schon einen sehr entscheidenden, wie ja bei den meisten Silicon Valley-Konzerne, die CEOs und, und Gründer, in dem Fall mal nicht gegendert, weil das sind fast nur Männer, ähm, schon immer, immer sehr, sehr viel Einfluss darauf haben, wie diese Unternehmen agieren. Aber man merkt ja auch dort, also unter anderem bei, bei Facebook, ähm, dass da auch sehr viel Widerstand unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt. Und das, ich glaube, das ist auch einer der Hauptprobleme dieser Unternehmen, dass solche Entscheidungen auch nicht mehr so einfach akzeptiert werden. Also es, es gab da intern bei Facebook ja tatsächlich sehr viel Kritik an Mark Zuckerberg und es gibt einen War of Talents und der ist sehr, sehr entscheidend bei der Frage, welche der Plattformen bleiben relevant und welche können technologisch mithalten. Und wenn, wenn sich da, also da kann glaube ich schon auch die Stimmung schnell kippen und wenn dann größere Teile von qualifizierten Mitarbeitern die Unternehmen verlassen, dann, dann wird er wahrscheinlich auch schnell eingelenkt. Aber auch da äh, verstehe ich, dass es da nicht den, den Königsweg gibt, weil ähm, wenn, wenn du in die eine Richtung schwenkst, dann werden wieder andere unzufrieden sein. Also dieselbe Debatte, die wir in der Gesellschaft führen, die wird bei Facebook und bei Google und bei Twitter sicherlich auch intern ja. geführt. Und man kann nicht alle zufriedenstellen mit den Entscheidungen.
0: Ja. Wobei es schon ein ganz schönes Zeichen war von Twitter sozusagen, nicht vor, vor Trump zu kuschen und zu sagen, das ist äh, dieser Tweet ist, ich weiß gar nicht warum der dann, der wurde ja nur markiert, der wurde nicht gelöscht, ne, sondern
1: es gab Tweets, die gelöscht äh, wurden, aber das waren alles urüberrechtsverstöße, genau. genau. Also da muss ja Twitter dann auch rein gesetzlich nee, genau, Da
0: wurde, da hat er ja, da hat Twitter ja Trumps Tweet markiert, weil er, ich glaube zu Gewalt aufruft, irgendwie sowas war das. Ich.
1: Der erste Fall war ein Tweet, in dem Trump suggeriert hat, dass im Falle von Briefwahl ähm, Wahlbetrug zu befürchten ja. ist. Ja. Ähm, woraufhin Twitter diesen Tweet markiert hat mit, dem, mit der Bemerkung, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass äh, Briefwahl ähm, den Wahlbetrug fördert.
0: Mhm. Genau, und der zweite war dann im Zug der Demonstration.
1: Genau, da war when, when, the, when the looting starts, the shooting, ja, starts. The shooting starts. Genau. genau was, was In Bezug
0: auf die Polizei und Polizeieinsatz. Ne? Also, genau. Wenn dann beginnt, dann wird, wird auch zurückgeschossen von der Polizei. Das
1: genau. Geht. Und das Ganze ist auch noch ein Zitat, was Trump aber nach eigener Aussage nicht wusste von einem äh, Gouverneur aus den äh, 60er Jahren, der auch äh, bekannter Rassist war und äh, sich ja. dann schon mal bei solchen schwarzen Unruhen so geäußert hatte.
0: Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Trump das tatsächlich nicht wusste, ich mir dass auch irgendwo aufgegriffen ja. hat und ja. das lustig fand und das getwittert hat. Aber da finde ich schon, also da sieht man ja schon Unterschied, ne? Und selbst wenn man diese großen Fragen, die wir jetzt auch diskutiert haben, nicht beantworten kann oder nicht, nicht, nicht zufriedenstellend, sieht man ja da schon einen Einschlag. Also da ist ein Netzwerk, das, das traut sich zumindest und das andere, das tut es einfach nicht.
1: Ja, wobei ja auch auch Twitter wird ja äh, teilweise auch dann dafür kritisiert, dass diese Tweets nur markiert werden und ja. nicht gelöscht werden. Weil es könnte ja durchaus sein, dass einige dieser Tweets tatsächlich gelöscht würden, wenn es mhm. sich nicht um den US-Präsidenten handeln mhm. würde, ja. weil sie gegen die Nutzungsrichtlinien verstoßen würden. Mhm. Äh, ich meine, es gab ja auch schon vor Jahren äh, zum Beispiel einen Tweet, in dem äh, Donald Trump Nordkorea mit nuklearer Vernichtung gedroht hat. Also das würde... Also wenn man jetzt ganz nach dem, Buchst nach dem Buchstaben getreu die Twitter-Richtlinien durchliest, dann ist die Aufforderung oder die Drohung mit Gewalt dort nicht erlaubt. Aber natürlich, ich verstehe Twitter auch da, dass sie sagen, das hat eine gesamtgesellschaftliche Relevanz, dass sich Menschen darüber informieren können auf der ganzen Welt, was der US-Präsident denkt. Und da können wir nicht unsere normalen Richtlinien anwenden.
0: Ja. Ja, ist schon Teil dieser 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 Debatte auch, die wir vorhin hatten, also Einzelfallentscheidungen, äh, die man am Ende treffen muss und man kann nicht pauschal äh, Urteile fällen, was erlaubt ist und was nicht, mit einem Gremium, was dann regelmäßig tagt, vermutlich. Ne? Ja. Ja, okay, ich glaube, wir haben das Thema ganz umfassend für eine halbe Stunde aufbereitet. Ähm, ich danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann, tschüss.